0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, וזה הפרק הרביעי של הסדרה שבה אני מבקרת במעבדתו של הפרופסור צבי מאזי, פרופסור לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב, מחבר הספר על הסיבובים של כדורי השמיים, גלגוליה של המהפכה הקופרניקאית שראה אור בהוצאת מגנס. פעם רביעית, שלום. ש- ו-
1: שלום, שלום.
0: שלום. אני שמחה שאתה כאן, כי... גם אני שמח לא, אני דיברנו על כל כך הרבה דברים, והגענו לאיזו נקודה שבה אני רוצה שתמשיך ותספר על קופרניקוס. סיפרנו אה, על האיש המעניין הזה, שחי לו בפולניה, שהיה תחת כנפיה של הכנסייה, שהיה רחוק ממרכזי הידע האקדמיים, ודיברנו קצת על... התפיסות שהיו לפניו, התפיסות האריסטוטליות בעיקר, ועל המהפכה שלו. ועכשיו הגענו לאחריתו. מה זה אומר אחריתו? תספר לנו, צבי.
1: אנחנו דיברנו כבר על אחריתו של קופרניגוס ועל הדפסת הספר בשנה האחרונה לחייו של קופרניגוס, ודיברנו גם על גלילי. גלילי ממציא הטלסקופ, או לפחות האיש הראשון שהשתמש בטלסקופ כדי לבצע תצפיות אסטרונומיות. ודיברנו על המהפכה האסטרונומית שבאה בעקבות הכנסת הטלסקופ, שפתאום אפשר לראות דברים, שאי אפשר לראות אותם. וגם דיברנו על ההתנגדות שגלילי אה, נתקל בה באיטליה, כי אנשים לא רצו להאמין למה שהם רואים ולא היו בטוחים שזה נכון. ומה שאני רוצה לדבר היום זה על אה, הגלגולים של... גלילי כמגן התיאוריה הקופרניקאית מול הכנסייה. וזה תהליך שגלילי, תהליך מאוד מעניין לדעתי שהוא עבר, כי הספר שלו על, האסטר, על האסטרונומיה שהוא רואה בעזרת הטלסקופ, זה ספר שהודפס ב-1610, והוא מיד, בעקבותיו, הוא יצא להגנת התיאוריה הקופרניקאית. אבל זה מעניין כי 13 שנה קודם, יש לנו התכתבות בינו לבין קפלר על התיאוריה הקופרניקאית. זה כבר 50 שנה אחרי שקופרניקוס נפטר, 50 שנה אחרי שהספר שלו פרסם. וקפלר, שהיה מההתחלה מאוד נלהב להגן על קופרניקוס, שלח את הספר שלו לגלילי. וגלילי עונה לו, ו- ו- והוא עונה לו מ- מיד, ו- 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 ולכן זה-, זה מעניין, כי לא היה לו זמן לחשוב לגלילי. ואז אני רוצה לקרוא מהמכתב הזה שהוא בעיניי מרתק. ספרך הגיע לידי לא לפני ימים אלא לפני שעות ספורות. כך כותב גלילי קפלר. ואני ממהר לכתוב לך. עד כה עיינתי רק בהקדמה לספרך, אך עיון זה הספיק לתת לי מושג על מגמתו. ובאמונה אני מתברך במציאת עמית בחקר האמת שאף הוא רודף אמת. כיוון שהוא כותב את זה בבהילות, אז הוא רוצה לנצל את זה שהשליח עומד לחזור, מה שהיום שחי, אז יוצאים הדברים האמיתיים. והוא אומר, אני נורא שמח שמצאתי עוד מישהו שמאמין לתיאוריה של קופרניקוס. עליי לשבח אותך על הראיות המחוכמות שהבאת להוכחת האמת. האמת זה כמובן התיאוריה של קופרניקוס. כיוון שאני עצמי, אני גלילאי, דבקתי בתורת קופרניקוס לפני שנים רבות, זה 1597. ואולם, אני מדלג עד כה, לא העזתי לפרסמן. לא העזתי לפרסם את ההוכחות שיש לי לתורתו של קופרניקוס. כי הרתיע אותי גורלו של קופרניקוס עצמו מורנו, שאומנם אחדים קשרו לו, זרים של תהילת נצח, אבל אחרים, רבים מדי, שמו אותו ללעג ולשנינה. אז גלילי האיש, המדען, לא יודע, אחד הגדולים שקמו לעולם המדעי, הוא מפחד. הוא יושב לו בפדואה, הוא מרצה למתמטיקה בפדואה. הוא מכיר את התיאוריה הקופרניקאית. הוא מפחד לפרסם את ההוכחות שיש לו על הדבר הזה. זה מה שהוא כותב ל- לקפלר, והוא אומר, תשמע, אנחנו שנינו יודעים שזאת האמת, אבל... ואתה, היא פרסמת ספר לטובת פופרניקוס, אבל אני מפחד. זה מדהים, האיש הזה שאחר כך יתברר כענק רוח וכאמיץ, הוא בשלב הזה מפחד. אבל מה שקרה אחר כך, עם המצאת הטלסקופ, ועם התצפיות שהוא ראה בשמיים בעזרת הטלסקופ, הוא כבר מפסיק את ההיסוסים שלו, והוא... תומך נלהב בתיאוריה הקופרניקאית, כלומר, הוא תומך נלהב שהשמש עומדת במרכז וכדור הארץ מסתובב מסביבה.
0: זאת אומרת, עברנו פרופסור מאזן מהשלב הזה שבו דיברנו על כך שכשקופרניקוס מפרסם את הספר עם אותה הקדמה שהסברת עליה הרבה, שאמרנו שאנחנו לא יודעים אם הוא כתב, כנראה שלא.
1: הוא ודאי לא כתב.
0: הוא... הוא לא כתב, אמרנו. היה שם איזה, הנה רק ניסיון חישובי, תיאורטי, לפתור בעיות שהיו אצל אריסטו. וכאן אתה בא ואומר... הנה כבר המעשה, זאת אומרת, כבר יש לנו את, ה, את הטלסקופ, אנחנו רואים בפועל את הדברים, עברנו מתחום התיאוריה אל התחום הממשי. כך הם הדברים.
1: נכון מאוד, בדיוק, בדיוק ככה. זה כבר לא, בדיוק מה שאמרת, זה כבר לא אמצעי חישובי, זאת האמת, ואת האמת אנחנו רואים באמצעות הטלסקופ. ואז, זה, זה, זה גם כן איזה, איזה פרק מדהים בעיניי בעניין הזה. בשנת 1615, חמש שנים אחרי שהוא פרסם את הספר, היה דיון אצל הדוכסית הגדולה של טוסקנה, שבאיזה ערב אחד היא אירחה כמה אנשים, כולל איזה תלמיד מובהק של, של uh, גלילאי, והשיחה נסבה על זה שגלילאי רואה דברים שמוכיחים את התיאוריה של קפרניקוס. ואנשים לא כל כך מאמינים מהתצפיות, ומי יודע, וככה והיא או מישהו אחר בערב הזה העלה נימוק נוסף נגד קופרניקוס. הרי התנ״ך אומר שכדור הארץ עומד במרכז. וכיוון שהתנ״ך לא, לא טועה אף פעם, אז זה טיעון מדעי, זה מה שחשוב. זה טיעון מדעי, זה לא יכול להיות. מה שאתה, גלילי, רואה כהוכחה לקופרניקוס, זה לא יכול להיות, כי התנ״ך אומר, למשל, אצל יהושע, כתוב שכשיהושע רדף אחרי הכנענים, הצבא הכנעני, הוא אמר, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. זאת אומרת, הוא אמר, השמש, הוא ציווה על השם שאת נעה כל הזמן באופן קבוע, את תעמדי, קצת תעמדי, כי אני צריך עוד כמה שעות אור כדי לבסס את הניצחון שלי על, על האויב. אז, אז זה ברור, לא יכול להיות. אז זה ברור ש, שהשמש נעה, אתה אומר לי שהשמש עומד במרכז? או... זה פרק מפורסם מתהילים, השמיים מספרים כבוד אלו מעשה ידיו מגיד ערכיה. לש, ואני מדלג, לשמש שם אוהל בהם, שם זה האל כמובן, לשמש שם אוהל בהם, והוא, השמש, כחתן, יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח מקצה השמיים מוצאו, הוא יוצא מצד אחד של השמיים, השמש, ותקופתו על קצותם, והוא אחר כך מגיע לקצה השני. אז זה ברור שהשמש נעה. אז זה מה שאומרת הדוכסית הגדולה בערב הזה. היי, זה לא יכול להיות כנראה שגלילי טועה במה שהוא רואה בטלסקופ. זה לא יכול להיות, כי, כי זה, זה נוגד את התנ״ך.
0: כשאתה אומר נוגד את התנ״ך, הווה אומר גם נוגד את הברית החדשה? זה מופיע <אנ-> גם שם?
1: לא, לא, אני חושב שההוכחות הן בברית הישנה, ב- 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 בתנ״ך, במה שאנחנו קוראים לתנ״ך. כן, אני לא חושב שיש הוכחות... מהברית החדשה נגד התיאוריה הקופרניקאית, ו, 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 והתלמיד הזה של גלילי מספר את זה לגלילי, וגלילי מאוד נסער, והוא כותב מכתב ארוך לדוכסית הגדולה. המכתב הזה הוא מכתב פנטסטי על דת ומדע. וגלילי אומר, בעצם, הוא לא יכול להגיד, התנ״ך טועה, הוא לא יכול להגיד... השתמשו בו באסטרונומיה המוטעת, הוא לא אומר, אז הוא אומר, התנ״ך משתמש בביטויים עמומים, התנ״ך נכתב לאנשים פשוטים, זה לא, זה לא יכול להיות. הנה, למשל, התנ״ך אומר שאלוהים יושב על כיסא. אין לו גוף, איך זה יכול להיות? הוא לא יושב על כיסא. אלוהים כועס, יש לו חרון עף, זה לא יכול להיות, אין לו אף בכלל. הוא מופשט לגמרי. צריך לקחת את הדברים בצורה מטאפורית, ו- והוא גם אומר, דברים ש... טענות ת- שחוזרות גם היום, שהתנ״ך לא נועד להסביר לנו על השמיים, הוא נועד לנו להסביר על איך להגיע לשמיים במובן המטאפורי, איך אנחנו צריכים לחיות, ולא מספר לנו על השמיים. ب- בהכללה קיצונית של הדבר הזה אפשר להגיד ש- שהתנ״ך איננו מספר לנו על העולם, אלא הוא מספר לנו איך אנחנו צריכים להתנהג בעולם. התנ״ך כמובן במובן הרחב של המילה. אבל זו טענה ש, ש, שגלילה כמובן לא יכול להגיד אותה, אבל נגיד, אני הייתי אומר אותה, כי אני, אני איש שהולך עם כיפה על וככה, ונשתדל לקיים מצוות במידת יכולתי, וזאת העמדה שלי. כן, ש... אפשר קצת להרחיב בעניין הזה, ובעצם להגיד שמה שאני הייתי אומר, ו... כשהתנ״ך בעצם משתמש באסטרונומיה הידועה באותה תקופה כדי להגיד דברים תיאולוגיים. זאת אומרת, השמש שאתם רואים ונראה לכם, ואתם למדתם באסטרונומיה בבית ספר יסודי שהיא מסתובבת מסביב לכדור הארץ, אני לא רוצה, אני התנ״ך לא רוצה לספר לכם שהיא מסתובבת, אני מניח שאתם יודעים שהיא מסתובבת, ואז אני אומר לכם, אלוהים הוא זה שברא אותה. אבל זה לא משנה לאלוהים עם, עם, מי, מי מסתובב מסביב למי. זה ככה נראה, וככה חשבתם בזמן מתן התורה, מתן התורה ככה חשבו האנשים, אז משתמשים בדימויים של האנשים.
0: אז זה פתרון אפשרי, אבל גלילאי הוא חילוני, נכון? לא, אני, לא, לא. הוא לא חילוני.
1: אין, אין אנשים חילוניים, אז הוא איש הוא איש הוא איש וגם, וזה מה שמסבך אותו, הוא חושב, הוא רוצה לשכנע. גם את הדוכסית הגדולה, ואחר כך גם את הכנסייה או את החשמונים, שזאת הגישה התיאולוגית הנכונה. זה התחיל מהתקפה מדעית על גלילי, איך אתה מראה לנו בטלסקופ שאף אחד לא יודע איך זה עובד, ואף אחד לא ראה טלסקופ כזה, איך אתה אומר לנו הוכחות ל- 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 לקופרניקוס, הרי התנ״ך אומר אחרת. אז עכשיו, גלילאי צריך להגן על זה, הוא צריך להגן, הוא צריך להדוף את ההתקפה המדעית עליו, ואת זה הוא עושה באמצעות הסבר על מה, איך צריך לקרוא את התנ״ך. אבל אז הוא גם רוצה, מקווה שהחשמנים והאפיפיור והכנסייה ברומא, תכיר בדבר הזה, תכיר ב, 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 בצורה הקצת ה- ה- יותר מטאפורית שבה הוא קורא את התנ״ך. וזה לא הלך, זה הדבר הזה לא הלך, הוא כתב את המכתב לדוכסית, הוא הדפיס את זה, זה כבר נהיה איזו חוברת כזאת גדולה. זה התגלגל לרומא, כולל היו שם אנשים שבמועצת החשמניים, באקוויזיציה, שנועדה בעצם לצנזר ולבדוק את האמונה של האנשים של הקתולים, של האנשים המאמינים, והזמינו אותו למשפט ברומא. והוא נסע, שנה אחר כך הוא היה ב-1616, והוא ניסה לשכנע אותם, את המועצה, מועצת החשמונים, והוא נכשל. ויש החלטה, יש כתב, יש פסק, של פסק, פסק דין של האינקוויזיציה ב-1616, שאסור לו ללמד את התיאוריה הקופרניקאית, ואסור לו לטעון שהתיאוריה הקופרניקאית נכונה. והוא כבר אז נמצא בפירנצה, הוא כבר לא בפדווה, כמובן היה בעוכריו, כי פדווה הייתה תחת שלטון ונציה, ונציה הייתה עצמאית לגמרי, לא הייתה. אבל בפירנצה אי אפשר לעשות משחקים עם האפיפיור, אז הוא נקרע להופיע לפני המועצה, מועצת האינקוויזיציה, הוא נסע, והוא חזר מובס. והוא ישב ככה כמה שנים בשקט, 20 שנה, ואז ב-1600. 36, הוא פרסם ספר נוסף. והספר הזה נקרא דיאלוגים על שתי השקפות העולם הגדולות. ובספר הזה, זו טכניקה ספרותית שהייתה אז מקובלת, מופיעים שלושה אנשים שמתווכחים ביניהם. ו, והספר הוא, שלושה אנשים דמיוניים כמובן, ו, והספר הוא הרשימות של הוויכוח בארבעת הימים. ובארבעת הימים האלה מופיעים שלושה אנשים. אחד שהוא מוצג בצורה קצת נלעגת, והוא מחזיק בתיאוריה הקופרניקאית. אחד שהוא נייטרלי, הוא אומר מה אתה אומר, מה אתה אומר, אתה אומר. ואחד תוחכם, שזה כמובן גלילי בעצמו, שמחזיק חזק בתיאוריה הקופרניקאית, ומביא את כל ההוכחות של גלילי ושל האסטרונומים עד 1636, שהתיאוריה הקופרניקאית. נכון. עכשיו, זה ברור שזה נגד משהו, נגד ההוראות שהוא קיבל ב-1616.
0: מה ש... יש ברגע הזה שגורם לו לפרסם את הספר? זאת אומרת, זאת... הוא שותק שנים, <laughs> וברגע הזה מוציא אותו. זו שאלה
1: מאוד מעניינת, אני לא יודע. אני לא באמת יודע, אני חושב שנמאס לו כבר. את יודעת, מה שעובר, הגעש בא בתוך נפשו של האדם, מי, מי, מי יבין? מי יבין את נפש האדם? אבל בכל אופן, הוא גם מפרסם את הספר בדפוס, בצורה מתוחכמת. הרי כל ספר היה צריך לעבור צנזורה, היה צריך לעבור אישור של הצנזור, אז הוא שולח את זה למקום ששם אנשים לא הבינו באמת מה המשמעות של הספר, הוא לא שלח את זה לרומא. והספר כמובן מגיע לרומא מהר מאוד, והאפיפיור בעצמו, שדי, אפשר להגיד שהאיש הפשוט וה... לא כל כך מתוחכם, זה אפיפיור בעצמו. והספר מאוד מאוד מתרכזים, וקוראים לו למשפט חוזר. הילד הוא בן 70 כבר, וזה לא פשוט לנסוע מפירנצה לרומא, הרכבות לא עובדות כל כך טוב אז וככה, והוא צריך היה להיות למשל 40 יום בהסגר בגלל מגפה. לא יכול היה להיכנס לרומא, היה צריך שבת בהסגר. 40 יום. וכשהוא הגיע, וככה הוא היה בשגריר, בשגריר של פירנצה ברומא, וככה ניסו לעשות זה וזה, והוא טען במשפט, אני לא, לא עברתי על שום דבר, אני רק הצגתי בצורה תמימה את, את שתי העמדות, ומה אתם רוצים, אני הבאתי טיעונים לכאן ולכאן. אז היה ברור שזה לא ככה, והשמנים דנו אותו, מאוד ב- מאוד ב- התרכזו, ולא קיבלו את דעתו. זאת אומרת, גם לא קיבלו את דעתו. כמובן שהתיאוריה הקופרניקאית נכונה, וגם לא קיבלו את דעתו שאפשר לפרש את התנ״ך בצורה קצת יותר מרחיבה ומטאפורית, וגם לא קיבלו את דעתו שהוא בסך הכל רק הציג בספר ככה משהו כזה נייטרלי, ודנו אותו לעונשים חמורים, כולל מאסר עד סוף ימיו. אה, זה יותר טוב. מג'ורדנו ברונו, כן, אבל, כן. אבל עדיין ואחר כך... השאירו כזה... לו את
0: חייו, מה כן, שנקרא, אבל אין לו מין חיים מלאים.
1: כן, אבל, כן, אבל... <laughs> הוא גם היה מדען כזה מפורסם, וככה אני לא בטוח שהם יוכלו לעשות זה, אבל אחר כך זה הומר באיזה מאסר בית, באיזשהו מקום, ככה, ולמשל, לא הסכימו לקבור אותו בצורה ראויה כשהוא נפטר. ככה, זה, זה לקח הרבה מאוד שנים עד שהכנסייה קצת, 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 קצת התחרטה. על הפסק הזה, ו- ו- וזה לא במקרה שככה, שהמשפט שה- של גלילי נהפך לאיזה סמל ש- של המאבק ב- בין-, בין-, בין הדת ובין הכנסייה, וכל האנשים שאנשי הקדמה, וכך ש- שרואים את עצמם כאנשי כן, קדמה, אנשים ליברליים, אנשי הנאורות, הנוע- חושבים שכל האסונות של האנושות, הכל נובע, נובע מהדת ומהכנסייה. כן. הם יכלו להגיד את זה אולי במאה ה-19, אבל ככה, אחרי, אחרי הקומוניזם והנאציזם, שהיו רחוקים... כן, ו... כבר
0: כל... נוספו לנו רעות חולות אחרות, כן, לצערנו. אני, אני
1: רוצה להקריא, ברשותך, קטע ממה שהוא חותם אחרי המשפט הזה. זה... אחרי המשפט הראשון. לא, לא. שני לא, השני,
0: אחרי, זה אחרי זה. שהספר ראה עור, ואחרי שהוא נידון למאסר.
1: אני, גלילאו... גלילאי שפירנצה בן שבעים שנה עמדתי אישית בדין. והריני קורע ברך לפני הוד רוממותכם האינקוויזיטורים, הפועלים בעולם הנוצרי כולו כנגד שפלות הכופרים. והנני נשבע לכם, כי תמיד האמנתי, מאמין אני, גם עכשיו, ובעזרת האל, להאמין גם בעתיד, בכל מה שהכנסייה הקתולית חושבת, מטיפה ומלמדת כתורת אמת. זו נקודה מאוד חשובה, כי היה אז כבר ויכוח בין הכנסייה הקטרולית לבין הכנסייה הפרוטסטנטית. זה כבר אז, זה, זה, זה כבר ויכוח אדיר ביניהם. זה לא היה בזמן גלילי, בזמן קופרניקוס, מאה הקודם. שם עוד לא, היה בכלל, לא הייתה תנועה פרוטסטנטית. פה עכשיו הכנסייה נלחמת על חייה נגד הפרוטסטנים, ואחד הוויכוחים הגדולים זה האם... כל אחד יכול לפרש את הטקסט כמו שהוא רוצה, שזה הטענה הפרוטסטנטית, זה אחת מליבות הטענות שלה, לבין הכנסייה הקתולית שאומרת, לא, לא, חס וחלילה, הפירוש הוא רק אצל הכנסייה. והנה, זה וזה בדיוק, גלילאי נקלע לאש הצולבת הזאת שבין ה, הפרוטסטנטים לקתולים, לרוע מזלו, והנה, זה בדיוק מה שהוא אומר. בכל מה שהכנסייה הקתולית חושבת, מטיפה ומלמדת כתורת אמת, בזה אני מאמין. הלשכה הקדושה, זו מילה אחרת לאינקוויזיציה, פקדה עליי, בהתאם לחוק, כמובן, הכל חוקי, לזנוח לגמרי את השקפתי המוטעית, כי השמש נמצאת במרכז היקום ואיננה נעה, ואילו כדור הארץ נמצא בתנועה ואיננה במרכז העולם. יתר על כן, ניתנה פקודה כי אסור לי לייצג תורה מוטעת זאת, אסור לי להגן עליה ואסור לי ללמד אותה בכל צורה שהיא לא בעל פה ולא בכתב. כמו כן, הובהר לי כי התורה ההיא עומדת בסתירה לכתבי הקודש. אף על פי כן כתבתי, כך הוא, כך הוא חותם, כתבתי והבאתי לדפוס ספר הכולל דיון באותה תורה שנפסלה קודם לכן. ועל כן אני מכחיש בכנות וללא העמדת פנים טעויות וכפירות אלה ומקלל אותם. וכן כל טעות או כפירה עומדת בסתירה לכנסייה הקדושה, נשבע אני כי לאבא לא אשמיע דבר, לא בעל פה ולא בכתב, שיגרום לחשד מעין זה כלפיי. וכן, אם אפגוש כופר או מי שחשוד בכפירה, הודיע על כך ללשכה הקדושה הזאת, או אמסור את שמו לאינקוויזיטור. או לשלטונות הכנסייתיים שבמקום מגורי.
0: טוטאלי <תותה> לחלוטין. זאת אומרת, לא רק שאני חוזר בי, אלא אם אני אפגוש כופר כזה, ובוודאי הוא פגש כמה בדרך, אני <laughs> אמסור אותם.
1: שזה, זה כל כך עצוב, זה כל כך עצוב. זה כל כך עצוב שקודם כל, העימות הזה הוא כל כך עצוב ו- ו- ולא, ומיותר לגמרי. הכנסייה, כמובן, אחרי הרבה מאוד שנים חזרה בה והתנצלה, ויש... הודעה של האפיפיור ש- ש- שהכנסייה לא שבתה בצדק את, את-, את- גלילי והרשו אחר כך להעביר את עצמותיו לגבר mm-hmm. מכובד. אבל... כן, אבל... אבל
0: רגע עצוב, שהאיש הזה שיודע שי מה קורה בין השמש לכדור הארץ לבין כוכבי השבט, נאלץ לחתום על מסמך כזה, כן, כל מס, כך... מס, uh... מס... כן,
1: מסמסמס, כן. ועל, <laughs> ועל זה יש שם מחזות <laughs> וספרים. לחלוטין. זה מסמך ו...
0: על האנושות ולא על הכוכבים ועל השמש. <laughs> זה, זה נכון, מסמך כן. וגם, על האנושות. וגם
1: אומרים שהוא אמר בשקט ואף על פי כן, נוע, נוע תנוע. <laughs> נוע לא יודע אם זה נכון <laughs> או לא, אני חושב שכבר הוא לא העיז. <laughs> אבל, אבל הוא נשאר פורה עד ימיו האחרונים, זה פשוט מדהים, הוא המשיך אחר כך וככה ו...
0: וצריך להגיד שהמהפכה הזאת, הקופרניקאית, שכמו שעכשיו תיארת, כל כך יפה, לקח לה שנים להתקבל, וכמה התנגדות וכמה מסמכים כאלה עמדו אל מולה, בסופו של דבר, ניצרת את המדע שלנו היום. כשאתה נמצא במעבדת האסטרונומיה והפיזיקה שלך, ואתה והקולגות שלך, אתם בעצם נסמכים בחיפושים שלכם היום על המשכיה המהפכה.
1: אנחנו בעצם uh, משתמשים בפרדיגמה. זאת אומרת, אנחנו מניחים שזה המצב. זה, היום, היום אין, אין בזה צלצלו של ספק, יש uh, אלפי עובדות. אחת, אחת העובדות שהתבררה, זה המדידה uh, של המרחק אל כוכבי השבט. שזה נעשה ב-1838. זאת אומרת, זה אחרי קופרניקוס, <laughs> מ-1543 זה כמעט 300 שנה אחרי קופרניקוס. ואחרי גלילאי. אחרי גלילה בוודאי, אבל קופרניקוס עצמו, ש, שבעצם הבין שבגלל תנועת כדור הארץ, <coughs> כיפת השמיים חייבת להיות מאוד 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 רחוק, אבל אי אפשר היה למדוד את המרחקים האלה. אי אפשר היה להשתמש בתנועת כדור הארץ מסביב לשמש כבסיס למדידת מרחקים גדולים, עד שהגיע אה, בסל, שהוא היה אופטיקאי פנטסטי, ו... ו-, ו- השתמש בטלסקופ שבנה לו פראונופר, שהיה האופטיקאי באותו זמן שבאמצע המאה ה-19. הוא הצליח למדוד, הוא הצליח בעזרת כדור הארץ, בעזרת תנועת כדור הארץ, למדוד מרחקים אל כוכבים, אל שמשות אחרות. זאת אומרת, לוקחים את כיפת השמיים בנקודה מסוימת, ומחכים חצי שנה עד שכדור הארץ יזוז לצד השני מסביב. מהצד השני של השמש, ונמדוד עוד פעם את המרחקים ואת הזוויות, בעצם את הזוויות אל הכוכבים, ומתו... וכשרואים את ההבדל בזוויות, אפשר מזה להסיק על מרחקם של כוכבי השבט. ומתברר שהמרחק הוא אדיר. וזה רק, שוב, זה במובן מסוים, זה המשך המהפכה הקופרניקאית. זאת אומרת, אנחנו עכשיו משתמשים בתנועה של כדור הארץ מסביב לשמש כאמצעי טכני במובן מסוים, שמאפשר לנו למדוד, לעשות צעד במרחקים. ומתברר בעצם שמעבר למערכת השמש, כשאנחנו יוצאים ממערכת השמש, עוברים לפלנטות האחרונות, יש שריק אדיר עד שאנחנו מגיעים לשמש הבאה, עד שאנחנו מגיעים. וזה גם בגלל המרחקים האלה, מרחקים של שנות אור, של מיליארדי, טריליוני קילומטרים שנמצאים מאיתנו, הש... הכוכבים האלה, ואז אנחנו גם מבינים. שהן שמשות כמו השמש שלנו, כי בגלל שהן כל כך רחוקי. ועכשיו, מבסל, מ-1838, מ- מ- מדדנו גם את המרחק אליהם, אז אנחנו יודעים להעריך את עוצמת האור של, של כוכבי השבט האלה. מתברר שהן שמשות כמו השמש שלנו. אז הנה, זה קופרניקוס לא העלה בדעתו, שהשמש היא, היא לא ייחודית. היא, הוא בעצם העז להגיד שכדור הארץ הוא לא ייחודי. אבל השמש עומדת במרכז, ומסביבו חגים כוכבי הלכת, וגם מסביבו נמצאים ה... כיפת השמיים, הוא חשב, קופרניקוס, אבל מאוד מאוד רחוקה. ועכשיו פתאום התברר, לא כמו שג'ורדנו ברונו אמר בעצם, שזה לא סתם נקודות אור כאלה על כיפה, אלא הן שמשות בעצמם. אז איבדנו גם, מבחינה מדעית, איבדנו את הייחודיות.
2: לא רק של כזו, אלא של
1: השמש, כן. בדיוק, יש עוד שמשות, יש, עוד יש שמשות. אלפי שמשות, יש מיליוני שמשות, יש מיליארדי שמשות.
0: אז המערכת שלנו בתוך החלל היא לא ייחודית, לא רק כדור הארץ, אלא המערכת כולה איננה ייחודית. זאת אומרת, כל פעם אנחנו הולכים לרזולוציות אחרות של חוסר ייחודיות כביכול. נכון,
1: בדיוק, בדיוק, ואז אולי זה מה שהכנסייה פחדה, שאנחנו נאבד, נאבד את ה... את הייחודיות שלנו, כי, כי אם האדם הוא נזר הבריאה, יצור הבריאה של, של העולם, אז ש, 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 ככה האל ברא אותו, אז אולי הוא צריך להיות במרכז, אז לא. אנחנו גרגיר אחד בתוך מערכת השמש, ומערכת השמש עצמה, השמש עצמה, היא אחת ממיליארדי מ- 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 שמשות אחרות. וזה בעצם מה שברור נותן. ועכשיו בא עוד, בא עוד שלב בא, במהפכה הזאת. אולי יש לשמשות האלה כוכבי לכת מסביבן, כמו שיש אצלנו. אולי מערכת השמש, כשאנחנו אומרים מערכת השמש, בעצם אנחנו חושבים על כוכבי הלכת שהם מסתובבים מסביב לשמש, אולי יש מערכות שמש אחרות, אולי יש כוכבי לכת אה, אחרים. ו- וזה דברים שלא הצליחו לראות עם כל הניסיונות הקשים, עד שבסוף, המאה ה-20 נעשו פריצות דרך בעניין הזה שהצלחנו. אני השתתפתי גם כן בסאגה הזאת, לא הראשון, אבל הייתי בין, הבין, בין הראשונים שעסקו בדברים האלה, שגילינו, גילינו, אני מתכוון, הקהילה האסטרונומית, גילתה כוכבי לכת מסביב לשמשות אחרות. זאת אומרת, גילתה עדויות תצפיתיות לכוכבי לכת מסביב לשמשות אחרות. והזוג שעשה את זה ראשון, קיבל נובל לפני שנתיים. פרופסור אה, מישל מיו, חבר קרוב שלי, ו- והסטודנט שלו, דידייה קלו, אה, שקיבלו נובל הזה. זה על זה. על גילוי כוכב הלכת הראשון שמסתובב מסביב לשמש אחרת. וזה עכשיו,
0: באמצעים תצפיתיים? רק, זה טלסקופים רק, משוכללים רק, יותר? זה העניין?
1: רק תצפיות, רק תצפיות. אנחנו, אנחנו מדענים. ג'ורדנה ברונו, כפילוסוף, יכולה להגיד, אם זה קורה פה, זה גם סביר שזה יקרה שם. אבל זה... זה, זה, אני... זה מדהים שהמחשבה
0: הקדימה את ה, את ה... נכון, דיברנו על זה. כן, מ... כן אבל זה כל פעם מכה מחדש כן, שהמחשבה
1: כן. הקדימה את התצפיות. כן, אבל תמיד אה, היה ספק. אולי, אולי, אולי נכון. בכל זאת השמש ייחודית. נכון. ואז גילינו את זה, ו- ומאז, מ-95', זה הגילוי הראשון, זה אחד השדות הכי פעילים באסטרונומיה. כולל שתיים וחצי חלליות שנשלחו במיוחד מ- ל- לעשות הצפיות מעל האטמוספירה כדי למצוא כוכבי לכת מסביב לשמושות אחרות, והיום ידועים בערך חמשת אלפים. חמשת אלפים...
0: ויש עוד גילו... אני משערת שעוד יהיו עוד. בוודאי. לא סיימנו.
1: בוודאי. יש חמשת אלפים כוכבי לכת ידועים מסביב לשמושות אחרות, אבל מה שיותר מעניין אותנו, אני חושב, זה מה השכיחות. מה השכיחות של כוכבי לכת? האם כל כוכב, כל שמש, כל שמש עשירית, יש לה כוכבי לכת? האם כל פעם, אה, אחד ממאה, אחד מאלף, אחד ממיליון? והמסקנה היא שפחות או יותר כל כוכב יש לו כוכב לכת מסביב. כל שמש. כל שמש. כל שמש. יש, אה, אל תתפסי אותי במילה, עולה רק 95%. אבל, אבל זה סדר הגודל, שזה לא דבר נדיר, זה לא דבר נדיר.
0: אלא להפך, שכך מתנהלות שמשות כן. מסביבן נכון, יש כוכבי לכת. נכון ללכת.
1: מאוד, נכון מאוד. וזה מביא אותנו לחשוב שכאשר נוצר כוכב, כאשר נוצרת שמש, כחלק מהתהליך הזה, נוצרים באופן טבעי כוכבי לכת מסביב לכל שמש. בזמן היצירה, זה לא איזה... לא איזה שכל הכוכבים היו צריכים להסתדר באיזושהי צורה מיוחדת, אלא זה די טבעי, כשכוכב נולד, וכוכבים הם נולדים, כן, אנחנו יודעים על זה שכוכבים נולדים, כוכבים מתים אחר כך כשהם גומרים את מסלול חייהם, אז uh, יחד איתו, יחד עם הלידה של הכוכב, נולדים מסביבו עוד, 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 עוד כוכבי uh, לכת מסביבו. עכשיו, השאלה היא אם כוכבי הלכת שם, הם דומים למערכת השמש שלנו או לא? והתשובה היא לא. יש, המערכות שאנחנו מכירים, הן שונות מאוד מהמערכת שלנו. הייתי אומר אולי, הדבר היחידי שמשותף <laughs> זה שיש כוכבי לכת. אבל, למשל, במערכת השמש שלנו, זה ידוע לנו היום על שמונה כוכבי לכת, אז יש איזושהי חלוקה די ברורה בין כוכבי לכת ענקיים, כמו צדק, שבתאי, לבין כוכבי הלכת הארציים, שזה כוכבי לכת קטנים, זה כוכב חמה, נוגה, כדור הארץ ומאדים. ו- ובמערכת השם שלנו, כוכבי הלכת הארציים, הקטנים הם קרובים לשמש יחסית, הכל קרוב על יחסית, וכוכבי הלכת הענקיים, כמו צדק ושבתאי, הם רחוקים, רחוקים יותר. ומתברר שאנחנו מוצאים. כוכבי לכת ענקים, כמו צדק, קרובים מאוד למערכת השמש, לשמש שלהם, במערכת. וזה דברים שהיו, אנשים היו מוכנים לפני 95' להישבע שלא יכול להיות דבר כזה. כוכב הלכת הראשון שהתגלה, הוא, הוא היה מאוד מאוד קרוב לשמש שלו. השמש שלו, כוכב הלכת שלו, זה 51' בפגסוס, זה השמש שלו. והתברר שיש לו כוכב לכת דומה לצדק שלנו, שזה כדור... המחווה הלכת הגדול ביותר אצלנו במערכת, אבל בניגוד לצדק שהוא רחוק, אצלנו שם הוא מאוד מאוד קרוב, שזה דברים שהיינו בטוחים שהם לא ייתכנו.
0: אז נמצאה כבר איזה חוק... לא נמצאה איזה חוקיות כזאת שאפשר להגיד... אנחנו
1: נאבקים, אנחנו נאבקים בעניין הזה, ותראי, אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את החשיבה הבסיסית שלנו, איך נוצרים כוכבי הלכה. כי, כי עד, עד 95' חשבנו שכוכבי לכת ענקיים, כמו צדק, יכולים להיווצר רק מאוד רחוק במערכת השם, שהתנאים קרוב, הם לא, לא מאפשרים, ופתאום, הם אומרים, ווא, וואו, 91' לא בפגסוס, פתאום יש לו כוכב לכת אה, קרוב. אז, אז, אז כל מה שחשבנו לא נכון, בעצם. אז, אז אה, אני חושב שזו הגדולה של אסטרונומיה. דיברנו כבר פעם, שאנחנו בעצם קודחים חור. בקיר ומסתכלים החוצה, ופתאום אנחנו רואים תופעות שלא לא ידענו עליהן. וזה מחייב אותנו לחשיבה מחדש על, על למשל אופן יצירת כוכבי הלכת. זה ברור שהם נוצרים יחד עם כוכב הלכת שלהם, אבל איך בדיוק יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב מחדש?
0: מרתק. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך עוד שתי שאלות לפני שנסיים, כי אנחנו קרובים אל הסיום. לצערי הרב, איפה <אף אף אף> שאומר, מה זה? האחד הוא... דיברנו על המהפכה הקופרניקאית. האם בכל מה שסיפרת עכשיו בקצרה, בפרק הזה, בעצם אתה רואה כבר עוד מהפכה?
1: כן. המהפכה הבאה תהיה, אם תהיה, גילוי סימני חיים. זה הקפיצה הבאה. זאת אומרת, אם אנחנו נגלה שעל כוכבי הלכת שגילינו, שגילינו רק משנת 95, מ-1995,
0: מאוד טרי, זאת אומרת, אנחנו בסך הכל מה, מדברים כן, על כן. כ-25
1: שנים. כן, כן, זה, זה המאה הקודמת, זה האלף הקודם, אבל זה בסך הכל... בסוף-סוף <laughs> שלו. כן, 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 בדיוק, ממש בסוף שלו. תראי, זה, אני רוצה להגיד ש, ש, שכל ספר בעלי, בהיסטוריה של האסטרונומיה לא יכול בלי לכתוב על הגילוי הזה, על, 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 על המהפכה הזאת של גילוי כוכבי לחדר. אז עכשיו, אם אנחנו נמצא סימני חיים על אחד, מספיק אחד, על אחד מקרובי הלכת שגילינו, זה וואו. זאתי
0: המהפכה
1: הגדולה. עכשיו, זה לא חייב להיות חיים אינטליגנטיים. יש כאלה שטוענים שבכדור הארץ שלנו אין חיים אינטליגנטיים. אבל...
0: אפשר להתווכח על זה, כן. אפשר להתווכח על זה, כן,
1: כן. אפשר להתווכח על זה, אבל... אבל זה יכול
0: להיות ברמת או עמבה או כל דבר קטנטן. זה יספיק לנו כדי להגיד יש חיים. זאת אומרת, עצם... היכולת נכון. לייצר תאים. אנחנו חושבים על זה מבחינה פרקטית, פרופסור מאזן, זאת אומרת, כל הדיבורים הללו על כך שנצטרך לעזוב את כדור הארץ באיזשהו שלב, ונהגר כולנו באיזו ספינה, כמו בסרטי המדע הבדיוני, ונגיע למקום אחר, זה לא מה שמעניין אותך, נכון? נכון. סליחה שאני שואלת את זה כך. <laughs>
1: לא, לא, זה לא מה שמעניין אותי, וזאת שאלה של... שאלות מעניינות, ואלה שאלות טכנולוגיות, ואני כן חושב שהציוויליזציה שלנו מהר מאוד, לא יודע להעריך, אולי 100 שנה, אולי פחות, תיצור מושבות בחלל, ולשם וש... אנשים יעברו. זה... בעיניי זה... אין... אין בזה ספק. אבל לא, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על זה, על חיפוש של קיום חיים. או אנחנו מחפשים סימנים לקיומם של חיים ב- בעולמות אחרים.
0: כי ו... מה זה יגיד לך? זה מה שאני מנסה לשאול, פרופסור, <אז> מה זה? תשמע, <אז> ידע תיאורטי שברור שהוא... הוא... <אז> אין שאלה בחשיבותו. זה, זה,
1: זה, זה יגיד לי שהאירוע הזה של יצירת החיים, שהתחיל מתא אחד אצלנו בעצם, ואחר כך הוא התפתח, כרגע אני לא יודע להגיד כמה זה סביר, כמה זה שכיח. יצירת התא הזה. אבל אם בעוד מקום נוצר תא כזה, אז זה אומר, וואו, זה לא כל כך נדיר, הדבר הזה.
0: זה ו... עוד רזולוציה שתרחיק אותנו מלהיות <laughs> מיוחדים. <laughs> <laughs> ונניח ששם
1: יש ציוויליזציות, ונניח ששם יש יצורים שהתחילו קצת לפנינו. תחשבי מה אנחנו עברנו במאה, איזה פיתוח אנחנו עברנו במאה השנה האחרונות. והפיתוח הרי מאיץ בצורה אקספוננציאלית, אז אם הם התחילו רק, רק מאה אלף שנה לפנינו, איפה הם היום? אז זה, זה כבר מדע בדיוני, אבל מספיק המבה. מספיק המבה בשלב ראשון.
0: מרתק. אז אם וכאשר זה יתגלה, זאת תהיה המהפכה הבאה שלנו. בלי ספק.
1: בלי קצת צילות לספק.
0: אז הגענו לסופה של הסדרה.
1: היה מאמין.
0: כולנו כאן יצאנו למסע עם קופרנגס וגילינו בעיקר את הרגעים המרגשים האלה של מהי אסטרונומיה ואיך עושים אותה, וכמו שאמרנו, הטבע האנושי והגילוי והידע. אני רוצה להודות לך מאוד, הפרופ' אמריטוס צבי, מה זה אסטרונום ופיזיקאי באוניברסיטת תל אביב. הספר שלך ראה אור בהוצאת מאגנס, ועוד הרבה דברים נמצאים בתוכו. תודה רבה שבאת לספר לנו כאן. תודה רבה. אני למדתי הרבה. <laughs> תודה
1: רבה, היה כיף.
0: תודה רבה. תודה <laughs> רבה גם למאזינים שלנו, תודה למיכאל אולשוונג ולביביאנה דייט שהיו איתנו כאן בתוכנית. אנחנו חותמים את הסדרה על קופרניקוס, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו נתראה בסדרות הבאות. יהיו שלום.
2: The football and the game of life Yeah, 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 yeah Andy Kaufman in the wrestling match Yeah, 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 yeah Monopoly 21, checkers and chess Yeah, 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 yeah Mr. Fred Blassie in a breakfast match Way twister, let's play risk Yeah, yeah, yeah I'll we'll see you in heaven if you make the most yeah, 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 yeah Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on alcohol? was troubled by the horrible ass, yeah, 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 Mr. Charles Darwin had to call the house, yeah, 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 now Andy, did you hear about this one, tell me, are you locked in the pond, yeah, Andy, are you goofing on?